0: you <laughs> écouter, les
1: effronter. On lui avait parlé il y a quelques temps euh, déjà à Thierry Carsenti euh, parce qu'il a participé à l'élaboration euh, de la plateforme L'École ouverte, mais aussi euh, apportait certains bémols par rapport à des études euh, qui ont été menées sur l'utilisation euh, des écrans par nos enfants. Ça nous préoccupe, moi ça me préoccupe, c'est un combat chaque jour et là avec les élèves du secondaire qui ne retourneront pas en classe avant septembre et le retour euh, dans les écoles primaires qui sera au choix des parents. L'école en ligne, ça sera la nouvelle réalité de beaucoup de jeunes dans les prochains mois et euh, vraiment, en ce cas moi personnellement, je ne sais pas comment je vais goupiller tout ça avec le travail et aussi avec le fait que mes jeunes ne sont pas très très motivés par l'école virtuelle. Parlons-y tout de suite à monsieur Karsinti. Bonjour. Bonjour. Bonjour euh, professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Vous allez pouvoir m'expliquer des affaires avec un titre long de même les écrans, OK? Parce que là, je comprends, euh, vous avez fait un portail, l'école ouverte, ça a vraiment très bien fonctionné. C'est le fun, c'est convivial. Vous avez mis ça sur pied en neuf jours. Vraiment, bravo. Sauf que, suis <rire> un petit... Après <rire> après les fleurs viennent le pot. Mes enfants, au bout d'un certain temps, se sont désintéressés et on avait parlé ensemble que c'était important de focuser sur ce que nos enfants regardaient sur leur téléphone, sur leurs ordi, sur leurs tablettes. Et je me rends compte que la plupart du temps, ce que mes enfants regardent, à part si je me chicane avec eux, ben, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est TikTok et, honnêtement, je sais pas quoi faire pour les intéresser à l'école de façon virtuelle.
0: Ben écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est l'école à la maison, c'est un défi pour tout le monde, mais même l'école avant, un des plus grands problèmes, vous savez, c'est la motivation des jeunes. C'est pas facile, mais l'école toujours. Alors donc, la, la pandémie actuelle, le confinement, ça n'a rien apporté de nouveau. Ce n'est pas évident de trouver des façons de motiver les jeunes. C'est certain que là, vous avez votre jeune qui n'est pas motivé à l'école tous les jours avec vous. Et là, ça, ça change peut-être la donne pour les parents. Est-ce qu'il y a une recette miracle Non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire Oui. Euh, écoutez, euh, parmi les principales choses, d'abord, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas essayer de reproduire l'horaire de l'école à la maison. Ce serait difficile. Je pense qu'il faut être plus flexible. Il faut peut-être plus de, de périodes où est-ce qu'on peut amener les jeunes à bouger. Vous savez, on parle beaucoup des écrans. Heureusement qu'il y a les écrans maintenant pour apprendre à distance, mais c'est pas parce qu'il y a les écrans qu'on doit rester du matin au soir devant les écrans. Il y a différentes façons de bouger. On peut bouger chez soi si on ne peut pas sortir, ou on, il y a des façons peut-être de sortir un petit peu par moment, ne serait-ce que prendre l'air tout en respectant les règles de distanciation. Donc, l'école à la maison, il ne faut pas juste voir des jeunes branchés de 9h à 5h devant leur écran. Et euh, je, je pense qu'il faut trouver peut-être des moments où qu'il y a justement ces, ces, ces moments devant l'écran où est-ce qu'on fait des choses, où est-ce qu'on apprend. D'autres moments où est-ce qu'on peut faire de la lecture. Simplement, vous savez, on peut prendre un livre sur une tablette ou même un livre papier. Un vrai,
1: vrai livre, M. Carson. Ouais. Imaginez un vrai livre de papier ouais.
0: Un vrai livre. Si, si vous en avez à la maison, alors voilà, pourquoi pas aussi. Donc, c est, c est, il faut enlever le mythe de l'école à la maison en imaginant qu'il qu y ait des enfants comme ça qui vont être connectés. Euh, maintenant, l'école à distance aussi, ce qui fonctionne bien selon les recherches, c'est avoir des moments d'interactivité où l'enseignant parle aux jeunes. Bon, ce n'est pas encore le cas, ça viendra peut-être bientôt au Québec, ça existe déjà dans d'autres dans provinces et dans d'autres pays aussi où est-ce qu'on a des enseignants qui parle en ligne le, le matin. Quelques oui, ils font moments.
1: des Zooms, les enseignants au Québec. le mois ma fille participe à un Zoom par semaine, mais c'est pas ça qui a fait décrocher de son iPad. Et vous me parlez de l'école à la maison, M. Karsiniti, je comprends là, que ça ne veut pas dire d'avoir un jeune plugé de 8 à 5 sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son téléphone, mais vous savez, je pense que ce que les parents euh, euh, craignent en ce moment, c'est justement ce concept-là de devoir enseigner. On nous a pourtant promis que ce serait pas le cas. Plusieurs parents sont obligés de faire du télétravail. C'est excessivement compliqué de surveiller ce que nos nos enfants font en ce moment et plusieurs parents se servent des écrans pour pouvoir travailler. C'est ça la réalité.
0: Non, mais tout à, tout à fait. J et actuellement, écoutez, c'est un défi planétaire que personne n'avait. jamais vu venir. On n'a jamais vu ça pour personne. C'est un immense défi. Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde va en sortir gagnant. Les, les jeunes, les parents, les enseignants, tout le monde. Ça va, les, ça va leur donner un coup de maturité aux jeunes, on l'espère, parce que on a besoin qu'ils deviennent plus responsables rapidement. On n'a pas le choix, parce que beaucoup de parents, justement, font du télétravail. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas là On peut pas vérifier à chaque instant. Bon, il y a des outils qui permettent de vérifier ce que le jeune a fait aussi. Il y, y a des façons de faire. Mais les jeunes, comme ils sont habiles, ils vont rapidement trouver des façons pour dissimuler un peu ce qu'ils font. Alors, ils vont vous faire croire qu'ils ont été sur le site d'Alloprof, par exemple, et en vérité, ils auront été sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Je, je pense qu'il faut amener à les responsabiliser. Je pense que quand on les amène à faire leurs devoirs, pendant la période de confinement ou en tout cas travailler sur des choses scolaires il faut que ce soit dans des endroits où est-ce qu'on peut voir leur écran on veut pas nécessairement voir leur joli visage on veut voir ce qu'ils font à l'écran euh, sans même que s'en rende compte alors un endroit très simple parce que même en faisant du télétravail vous levez la tête un peu vous voyez que si l'écran ben on voit trop dimanche c'est probablement qui est sur Instagram S'il est plus vieux vous voyez mmh. du bleu C'est qui est sur Facebook C'est devient rouge parce qu'il est, qu est sur autre chose <rire> Voilà, c'est ça. Non, mais il faut, il, faut trouver, il faut développer des stratégies comme ça. Puis en même temps, euh, l'idée, entre pour l'école à la maison, il n'y a pas de remède miracle, mais le, le plus dur, je pense, c'est d'amener les jeunes à se fixer un horaire et à le respecter. Et encore une fois, euh, l'idée de l'horaire, c'est d'avoir un horaire flexible, mais d'avoir ces moments où est-ce qu'on dit, OK, de 9h à 11h, là, on fait 30 minutes de mathématiques, de français, de, de sciences, d'histoire, ou peu importe, et je pense qu'avec un horaire comme ça, qu'on tente de respecter le, le plus possible... Ça sera plus facile, et pour le jeune, et pour le parent. Pourquoi l'école fonctionne bien? Parce qu'il y a un horaire, justement. Très Il n'y a pas de discussion chaque matin pour l'horaire de l'autobus ou des choses comme ça. L'école commence toujours à la même heure. Donc, tout en étant flexible, avoir un horaire. Et ce qui est intéressant dans l'école ouverte, c'est que dans cet horaire-là, on peut avoir des moments où est-ce qu'on bouge, on peut avoir des moments aussi où est-ce qu'on participe à des tâches ménagères. Mais en avez-vous,
1: monsieur des enfants euh, vous
0: qui, euh, qui, qui respecterait un horaire scolaire comme ça. Écoutez, le, le, le problème de non ah mais vous
1: en avez vous des enfants Moi je suis curieuse de savoir ça. Est-ce que vous en avez
0: Oui, mais euh, ils ont ils, ils donc, sont trop petits. Ils ont, ils ont moins, voilà. Okay. <rire> ils ont ils ont pas l'âge d'avoir des problèmes de motivation. Vous êtes chanceux.
1: À, à <rire> ok. Mais, mais,
0: mais, mais au-delà au-delà de ça je peux vous dire c'est les problèmes de motivation on parlait à beaucoup d'enseignants euh, du secondaire c'est pas facile la motivation des jeunes et dès qu'il fait beau c'est encore plus difficile imaginez-vous un peu la pandémie quand le soleil va s'installer installer dans deux trois semaines Non, j'ose même pas m'imaginer T Comment on va les garder
1: à l'écran comme ça? Voilà. Thierry senti merci. Et je, veux, je vous raconte une petite anecdote avant qu'on s'en aille euh, discuter avec Evan Roy, qui est président de la Fédération des comités de parents du Québec. Vous le savez, là, j'arrête pas de vous en parler, j'ai mis un temps d'écran à mes enfants, un temps d'écran que je peux contrôler avec mon téléphone parce qu'ils sont dans une famille Apple pour ne pas nommer euh, le démon technologique euh, duquel on est prisonnier. Et je me disais, écoute, ça marche donc bien bien. Mais, mes enfants, ils ont vraiment bien assimilé le fait qu'ils ont juste deux heures d'écran par puis là, ça se passe bien, quand soudain, mon fils de 5 ans me révéla à l'heure du souper que ses sœurs connaissaient le code pour augmenter leur temps d'écran. Donc, je euh, j'étais pas, pas bonne, j'étais juste vraiment très, très moyenne. Donc, vérifiez si vous contrôlez le temps d'écran que vos enfants n'ont pas le code. »